0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Das Kostbarste, das der Mensch im Leben besitzt, ist die Familie. Dieser Satz stammt von Adolf Kolping. Auf diesem Grundsatz hat er das Kolpingwerk aufgebaut. Und an dem Prinzip Familie hat sich bei Kolping nichts geändert. Es prägt die Verbandsarbeit bis heute. Auch wenn der Familienbegriff von Zeit zu Zeit einem Update unterzogen wird. So wie vor kurzem bei der Diskussion um das erweiterte Kolping-Leitbild. Wie sich Kolping heute als Familienverband definiert, was es also bedeutet, als Verband selbst Familie zu sein, aber auch anderen Familien zu helfen, das wollen wir jetzt in der Kolpingstunde klären, zusammen mit dem Kolping-Diözesan- und Landespräses Christoph Wittmann und der Diözesanleiterin der Kolping-Jugend, Monika Pauli. Frau Pauli, Herr Präses Wittmann, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Hallo. Hallo. Frau Pauli, inwieweit ist Kolping denn? für Sie persönlich eine Familie? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ich glaube, bei Kolping sind ganz, ganz viele gute Freunde von mir, sehr viele Menschen, mit denen ich sehr, sehr tolle Gespräche führen darf, immer wieder, tolle Impulse bekommen fürs Leben, Feedback bekommen, sehr ehrliches Feedback auch, was, glaube ich, nicht immer selbstverständlich ist. Und ja, einfach so ein wahnsinniger Lernort fürs Leben und ein wahnsinniges, ich kann genauso kommen, wie ich bin und genauso werde ich angenommen und mit meiner Person finde ich da irgendwie den Platz in der Familie, der am besten zu mir passt.
1: Wie sind Sie denn zu diesem Lernort, wie Sie es nennen, gekommen? Wahrscheinlich über Ihre eigene Familie, oder?
2: Genau, ich bin tatsächlich so ein Klischee-Mitglied bei Kolping. Bei uns ist das tatsächlich eigentlich die ganze Familie in der Kolpings also Mein Papa war früher schon in der Jugendarbeit auch sehr aktiv bei der Kolping-Jugend in Insel. Und da wurden wir eigentlich von Geburt an immer irgendwie mitgenommen ja, und so ist man dann da hineingewachsen.
1: Und Herr Presses-Wittmann, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie an die Begriffe Kolping und Familie denken? Was fällt Ihnen da spontan als erstes ein?
3: Tatsächlich auch die eigene Familie. Ich bin in einer kinderreichen Familie groß geworden. Wir sind insgesamt fünf Kinder. Und ich war selbstverständlich von Anfang an in den Ferien, in den Kolping-Familienferienstätten unterwegs mit vielen anderen Familien. Und das waren schon so erste Berührungspunkte mit der Kolbingsfamilie natürlich, über die
1: eigene Familie. Heute sind Sie ja Präses. Ist man da so eine Art Familienvater, kann man das so nennen? Ich glaube, das kommt immer auf den jeweiligen
3: Zusammenhang an. Also sicher fühlt man sich manches Mal so zwischen den jungen Leuten oder auch zwischen den Kindern wie so ein zweiter Papa oder so. Aber ich denke, es ist tatsächlich eher so die die geistliche Vaterschaft, die mich mit der Kolbingsfamilie verbindet. Also so als Impulsgeber auch zu schauen, welche Rolle hat der Glaube in der Kolbingsfamilie, welche Rolle spielt auch Gott in diesem Zusammenhang. Und so würde ich tatsächlich von einer geistlichen Vaterschaft sprechen.
1: Jetzt sollten wir erstmal erklären, was Kolbing überhaupt unter Familie versteht. Ich habe nochmal nachgeschaut, wie zurzeit zumindest laut Statistik, Familie definiert ist. Die Durchschnittsfamilie ist immer noch Vater und Mutter mit ein oder zwei minderjährigen Kindern. Ist das auch das Familienbild bei Kolping, Frau Pauli?
2: Nein, nicht mehr so ganz. Das ist natürlich ein Teil des Ganzen. Aber wir haben uns in unserem neuen Leitbild dazu entschieden, auf Bundesebene das als sehr vielfältigen Begriff zu verstehen und haben auch darum auf eine genauere Definition verzichtet und nicht irgendwie Patchworkfamilien und gleichgeschlechtliche Ehen aufgezählt sind, haben ganz bewusst auf eine Aufzählung ähm, verzichtet, dass einfach auch keiner vergessen wird, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass möglichst viele Menschen sich zugehörig fühlen können. Genau, und da ist eigentlich... Jede Form von Menschen, die gemeinsam leben, kann sich aus Familie definieren. So ist es ja auch für Kolping. Eine Kolpingsfamilie ist manchmal blutsverwandt, aber meistens nicht. Und trotzdem versteht man sich aus Familie. Und genauso verstehen wir das auch, dass wir Familie nicht unbedingt als ja, von Blutsverwandtschaften oder so abhängig machen.
1: Herr Presses-Wittmann, auf diese veränderten Lebensformen von Familien jetzt zuzugehen, wie sie die Frau Pauli beschrieben hat, ist das schon Alltag bei Kolping oder eher noch Zukunftsmusik? das Leitbild wurde ja auch erst vor kurzem erweitert. Liegt da noch Arbeit vor Ihnen?
3: Ja, es ist auf jeden Fall Zukunftsmusik und sehr, auch ein sehr steiniger Weg. Ich denke, es ist in vielen Vorstellungen und Köpfen natürlich noch das ganz klassische Familienbild verankert und auch vorherrschend vor Ort natürlich, vor allem in den Kolpingsfamilien ganz klar. Aber ich glaube, man merkt schon immer mehr, dass natürlich auch in den Kolbingsfamilien viele Singles sind. Ja, wie sind die integrierbar? Was haben die für Bedürfnisse? Und ich glaube, es braucht auch Zeit, wenn man Offenheit propagiert, dass sich überhaupt Menschen anschließen, die sich dann angesprochen fühlen, die sich vielleicht bisher noch gar nicht gesehen oder gar nicht angesprochen fühlen.
1: Sie haben gerade die Singles angesprochen und das erinnert mich daran, dass es ja bei der Kolpingjugend zum Beispiel auch so ein Angebot gibt für junge Erwachsene, ja, die sind noch nicht verheiratet und drängen noch nicht so in die Kolpingsfamilien. Dann, ich glaube, da stellen Sie sich ja auch darauf ein, auch in der Kolpingjugend mit neuen Angeboten.
2: Genau, also es gibt das Team Junge Erwachsene. Das ist dieses Team, wo es einfach so ein bisschen die, die auf zum Beispiel die Zahnebene aktiv waren bei der Kolping-Jugend, sich aber noch zu jung für den Gesamtverband fühlen. Die haben das Team Junge Erwachsene gegründet, um es mal salopp zu sagen. Genau, und Die haben zum Beispiel einen Stammtisch, der sich regelmäßig trifft. Die haben gemeinsame Fahrten, die organisiert werden, also so Wochenendausflüge. Die haben aber auch sowas wie einen Besuch vom Christkindlmarkt. Es gab aber auch schon Dialogabende, wo zu verschiedenen Gesprächen, zum Beispiel Rente, auch wenn es ein Thema ist, was man gern noch wegschiebt, wenn man jung ist, aber es kommt auf jeden Fall. Genau, und einfach über verschiedene Themen informiert wurde. Und da ist eben auch zum Beispiel auch für Singles äh, immer mal wieder ein Angebot dabei, dass einfach jeder sich aufgehoben fühlt bei der Kolpingsfamilie.
1: Zum Familienbegriff gehört bei Kolping auch, dass das Ganze ja generationenübergreifend auch gesehen wird. Es gibt zum Beispiel im September, habe ich gesehen, in Rotach egern einen Generationentag. Herr Presses-Wittmann, wieso ist es Ihnen so wichtig, also dass Jung und Alt da zusammenkommen und sich austauschen?
3: Es geht vor allem darum, Verständnis füreinander zu entwickeln. Ich glaube, das ist in unserer Zeit ganz wichtig, dass man einfach die Bedürfnisse aller Generationen in, in den Blick nimmt, also dass junge Menschen auch merken, welche Erfahrung, welche Lebenserfahrung, welche Weisheit steckt in einem alten Menschen, auch in dem, was er geben kann, was er erzählen kann. Und gleichzeitig aber auch die Offenheit der älteren Generation für die Jungen, zu sehen, was beschäftigt die heute, welche Themen sind im Vordergrund und warum. Also so dass es nicht um Abgrenzung geht, sondern um ein Gemeinsames, sich voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dazu sind solche Veranstaltungen wichtig, um da einfach auch das Gemeinsame zu sehen.
1: Aber Frau Pauli, mal Hand aufs Herz stoßen Sie Ansichten der Kolping-Jugend, denn immer so bei den älteren Kolping-Mitgliedern auf Gegenliebe, da <lacht> gibt es doch wahrscheinlich Reibungspunkte.
2: Ja, da gibt es natürlich auch Reibungspunkte, aber ich würde sagen, Reibung erzeugt Wärme. Und das ist eben auch ein Teil des Ganzen, dass wir eine Familie sind. Und so gibt ja auch in Familien immer mal wieder Diskussionen, die vielleicht schon auch mal sehr hitzig sind. Zum Beispiel das Thema Gendern das ist der Jugend ein sehr großes Anliegen. Da ist das Verständnis noch nicht immer so, wie wir es uns vielleicht wünschen würden als Jugend. Zum Beispiel auf Bundesebene. Und da ist aber, glaube ich, viel Gespräch notwendig, viel Verständnis auch gegenseitig. Und einfach ein wertschätzender Umgang miteinander und dann kann es auch klappen, auch wenn man nicht immer die gleiche Meinung hat, trotzdem gemeinsam für irgendwas einzustehen. Und oft ist es tatsächlich auch, dass wir erlebt haben, oft ist es einfach ja, fehlendes Wissen oder zu verschiedensten Themen. Also oft ist es gar nicht das Problem, was es wirklich ist, sondern wenn man es einmal erklärt und die Hintergründe dazu sagt, warum es uns vielleicht aus jetzt wichtig ist oder auch warum es den Erwachsenen wichtig ist dann ist es meistens gut zu klären. Und ja, ich glaube, wie in der klassischen Familie, so ist es bei uns auch. Und es ist trotzdem immer wieder ein gutes Miteinander, würde ich sagen. Und wir haben vielleicht tatsächlich auch noch hier das Glück, so ein bisschen einen Vermittler auch zu haben. Christoph, der neben mir sitzt, ist ja sowohl der Presses von der Kölping-Jugend als auch vom Gesamtverband ähm, bei uns. Und das ist auch eine sehr besondere Rolle, von der wir, glaube ich, auch sehr profitieren, weil er eben beide Sichtweisen kennt und da auch durchaus mal vermitteln kann zwischen dem Ganzen. Genau, ich glaube, da profitieren wir ja ganz klar davon.
1: Mussten Sie schon mal vermitteln? <lacht> <lacht>
2: ja. Ehrliche <Antwort. lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an eine Leitbilddiskussion in einer südlich gelegenen Kolbingsfamilie und wo also wirklich auch viele sehr, sehr hitzig diskutiert haben, also wie ist es wirklich mit der Offenheit können und dürfen wir so offen sein im Verband. Und gendern sei also gar nicht äh, ihr Thema. Und bis dahin, dass dann die Drohung kam, ja dann treten wir aus der Kolbingsfamilie aus, aus dem Verband, wenn das die Themen sind, die uns beschäftigen. Und ich glaube, ja, ich versuche das Verständnis für alle aufzubringen, aber auch einfach Brücken zu bauen, zu überlegen, was steckt dahinter, was ist der tiefere Sinn was ist das eigentliche Anliegen? Und ja, letztendlich geht es um Toleranz, geht es um Verständnis füreinander. Und ich glaube, da ist einfach manchmal eine hitzige Diskussion notwendig. Aber das, haben wir die Fetzen fliegen, wie Moni gesagt hat, wie in der Familie halt auch. Wichtig ist immer, dass man sich danach wieder zusammensetzen kann. Miteinander reden, miteinander Bier trinken oder ja, sich austauschen äh, über auch andere Themen. Das, glaube ich, zeichnet auch die Kolbingsfamilien aus, dass man dann nach so manchem Streit oder Auseinandersetzungen auch wieder ja, in Frieden miteinander leben
1: kann. Also Kolping versucht, miteinander Familie zu sein, diejenigen, die sich engagieren. Und das führt aber dann auch zu einem großen Effekt, also dass sie selber so gestärkt sind, dass sie auch was dann wieder abgeben können, weitergeben können an andere, nämlich mit ihren zahlreichen Angeboten für die Familien. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr Präses-Wittmann, dass Sie auch sozialisiert sind in den Familienfreizeiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist ja zum Beispiel so ein klassisches Angebot. Erst am
3: vergangenen Sonntag war ich in Theisendorf zum Gottesdienst, zum Abschluss der ersten Familienfreizeit. Da hat mir eine Frau so am Rande mitgegeben, bitte lassen Sie dieses Juwel nicht aus dem Blick. Schauen Sie, dass es offen bleibt, dass es ein Ort bleibt für die Familien also wirklich ein Ort, wo sich viele mit ihren Kindern treffen, mittlerweile auch schon die Großeltern dabei sind und ich merke einfach, dass dieser Ort die Möglichkeit schafft, dass die Eltern einmal sich zusammensetzen können, sich austauschen und die Kinder nebenher beschäftigt sind, dadurch dass das ganz viele Kinder, also ganz ein lebendiges Treiben ist im Garten oder in der Turnhalle, je nachdem, das ist natürlich auch ein pädagogisches Angebot ermöglicht wird durch junge Erwachsene, durch Jugendliche, die dort Betreuer machen, dass man gemeinsam in die Berge geht oder auf die Alm, dass man geleitete und begleitete Ausflüge macht. Also das ist wirklich ein wahnsinniger Schatz. Und natürlich auch, dass die finanzielle Unterstützung da ist, auch durch staatliche Zuschüsse oder durch Spenden, die dort im Familienferienwerk eingehen, glaube ich, ermöglicht auch, dass die Familien sich den Urlaub schlichtweg leisten können, dass er finanzierbar ist. Und da herrscht eine wahnsinnig gute Atmosphäre in dem Haus, das ist tolles Personal von allen, die dort beschäftigt sind, in der Küche, in der Betreuung der Kinder, in der Verwaltung des Hauses, in der Reinigung. Also da ist ein umfassendes, tolles Engagement da von allen, die arbeiten. Und das macht diesen Ort als Beispiel, aber auch natürlich die anderen Familienferienstätten, ja einzigartig.
1: Es gibt dort und auch anderswo dann auch noch Angebote unterm Jahr, wie zum Beispiel auch Vater-Kind-Wochenende. Also es wird ganz vielfältig da sozusagen auch eine Quality-Time-für-Familien angeboten. Da kann sich jeder anmelden, oder? Da kann sich jeder anmelden.
3: Also es ist nicht
1: einmal Voraussetzung,
3: dass man Kolbing-Mitglied ist, sondern ja, man muss auch nicht eine bestimmte Anzahl von Kindern haben. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass dort vor allem kinderreiche Familien sich treffen und dass es Wiederholungstäter sind. Also Menschen, die dort einfach einmal eine gute Erfahrung gemacht haben, immer wieder kommen und sich tatsächlich auch einmal im Jahr dort treffen. Also Familien, die sozusagen sich verabschieden und sagen, also bis nächstes Jahr in Theissendorf
1: und dann einfach zu einer bestimmten Zeit wieder gemeinsam dort Urlaub machen. Und Sie haben es schon angedeutet, wer mag, trifft Sie dann auch beim Gottesdienst, Sie persönlich. Und wer sich der Gemeinschaft, auch der Glaubensgemeinschaft anschließen will, der kann dann auch zum Gottesdienst kommen. Also dieses religiöse Element sozusagen ist auch da. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass auch
3: ja überdies diese Verbindung mit, mit der Idee Adolf Kolpings natürlich vorherrschend ist, dass wir immer ganzheitlich auch Menschen bilden wollen und dazu gehört auch die spirituelle Bildung. Die, die Glaubenspädagogik und ich glaube, da ist so ein Ort auch ganz wesentlich und wichtig. Vor allem auch zum Beispiel in der Osterfreizeit. Dort wird natürlich auch entsprechend die Vorbereitung auf das Osterfest inszeniert und, und begleitet und da gibt es dann auch zum Abschluss in der
1: Osternacht natürlich dann den Höhepunkt und die gottesdienstliche Feier. Erholung und wer mag auch in Verbindung mit dem Glauben, das ist jetzt das eine. Und dann gibt es einen ganz anderen noch großen Schwerpunkt, nämlich die Vermittlung von Werten für Familien in puncto Erziehung, im Umgang mit dem Miteinander in der Familie. Papst Franziskus hat ja mal gesagt oder er betont das immer wieder, dass man in der Familie sich wertschätzen soll. Man soll einander Danke sagen. Das klingt jetzt ganz banal eigentlich, aber ist doch wichtig. Sie versuchen das auch mit Kursen, die Sie anbieten für Familien. Die sogenannten
3: KESS-Kurse vermitteln diese Werte. Da geht es um die Kooperation innerhalb der Familie, also Regeln nicht aufdrängen, sondern auch kommunizieren. Wie vereinbaren wir das Miteinander in der Familie, sodass es funktioniert? Es werden Kinder bzw. die Eltern ermutigt, ihre Kinder zu stärken, sie sozusagen mit ja, mutig ins Leben zu begleiten. Dann natürlich der soziale Aspekt, das, was Sie angesprochen haben, Danke sagen, Bitte sagen. Rücksicht nehmen aufeinander und natürlich auch in der Situation entsprechend zu handeln, also situationsorientiert zusammenzuleben. Und da gibt es natürlich einmal einen Streit, einen Konflikt zu lösen. Ich glaube, diese Kurse sollen Eltern ermutigen, Werte zu leben, ganz praktisch in die Tat umzusetzen. Und da gibt es toll ausgebildete Menschen im Kolping-Verband, die diese Kurse anbieten vor Ort die sehr gut nachgefragt sind, die jetzt auch schon jahrelang laufen. Und ich glaube, das ist eine tolle Einrichtung,
1: die wirklich auch zeitgemäß ist. Und ich glaube, bei diesen Kursen kann man auch Kolping oder die Kolpingsfamilie vor Ort unter Umständen kennenlernen. Und wenn man sieht, das ist, könnte was für mich sein, dann kann man sich unter Umständen auch anschließen. Gibt es da Erfahrungen? Es wäre möglich zumindest, oder? Es wäre möglich. Es ist auch immer wieder
3: so, dass natürlich über solche Angebote, Menschen aufmerksam werden auf das Kolbingwerk, auf die Kolbingsfamilie vor Ort. Und die Erfahrung mache ich auch, dass es natürlich in erster Linie Beziehungsgemeinschaft ist. Also die Leute, die sich in der Kolbingsfamilie treffen, gehen dort ähm, bewusst hin, weil sie sagen, ich habe da schon Freunde oder ich habe da jemanden kennengelernt, der mich einlädt. Und es sind dann tatsächlich oft auch so Freundeskreise in einem bestimmten Alter, die dann was gemeinsam unternehmen. Aber solche Kurse, solche Angebote können oft die Initialzündung sein und natürlich der
1: Erstkontakt. Frau Pauli, gewissermaßen das Pendant zu den Familienfreizeiten ist jetzt im Sommer bei der Kolbing-Jugend die Zeltlager, die jetzt teilweise schon stattgefunden haben. Was motiviert Sie da? Das ist ein enormer Aufwand. Wir haben in der Kolbing-Stunde schon mehrfach darüber berichtet. Enormer Einsatz von Ihnen und den anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Was motiviert Sie da?
2: Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist natürlich, die Eltern haben nicht sechs Wochen Urlaub in den Sommerferien. Das ist einfach, dass Eltern Betreuung für ihre Kinder brauchen und dann eine gute Betreuung brauchen. Deswegen ist zum Beispiel auch bei uns in den Zeitlagern selbstverständlich, dass alle Leitenden einen Gruppenleitenden Kurs haben, dass da so wirklich auch ja, den, der Schutzauftrag, den wir da auch in dieser Woche haben, ähm, erfüllt wird. Das ist so ein Punkt. Dann tatsächlich ganz banal gesagt, es macht wahnsinnig Spaß. Es ist zwar ein Aufwand, der dahinter steckt von den ganzen Teams, aber es ist einfach auch eine wahnsinnig tolle Woche. Es ist eine Woche ganz ab vom Alltag und es tut wahnsinnig gut, auch für die Leitenden selbst. Auch wenn es immer mal wieder Momente gibt, wo man kurz mal Ruhe braucht und das ist aber auch so ein tolles Miteinander, dass sowas auch für die Leitenden immer wieder möglich ist und dass wirklich auch die Leitenden eine tolle Woche haben. Und ja, einfach auch für die Kinder Es sind tolle Erfahrungen, am Lagerfeld zu sitzen, durch den Wald zu laufen, unten an der Leitsache am Wasser zu sein. Also ich glaube, das sind einfach Momente, die die Kinder im Alltag nicht unbedingt erleben können. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Antrieb, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und das hält sich ja auch wirklich schon seit Jahren. Genau, und ich glaube, das ist einfach so, wo geschaut wird, für jede Altersstufe gibt es irgendwas. Bei Kolping ist so das Schöne auch. Genau, und ich glaube, viele, die jetzt leiten, waren das Kinder als Teilnehmende einfach mit dabei. Und es ist auch hier schon Teilnehmende, die sagen, oh wann kann ich den Gruppenleitenden Kurs bei Költing machen, dass ich dann Leiterin werden kann. Also da ist wirklich dieser diese Verbindung von den Teilnehmenden zu den Leitenden sehr, sehr eng meistens.
1: Und viele kommen auch nochmal zurück, wenn sie vielleicht schon irgendwo studieren, weil es mittlerweile auch ein Zeltlager für junge Erwachsene gibt.
2: Genau, es gibt dieses Jahr auch wieder ein U 18 zeltlager das verkürzt stattfindet. Die anderen Zeitlager sind immer eine Woche lang, das U 18 zeltlager vier Tage, wo man quasi auch nochmal Zeitlagerluft schnuppern kann. Genau, ich glaube, das ist auch ein gerne angenommenes Angebot.
1: Erholung, Spaß, Wertevermittlung, haben wir jetzt gesehen, ist die eine Sache. Dann aber ist Kolping auch im Endeffekt politisch aktiv. Sie sieht sich als Anwalt der Familien und da konnten sie im Juli einen großen Erfolg verbuchen. Das ist die Mehrkind-Familienkarte in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Sozialministerium. Da wurde ja jetzt im Juli symbolisch die erste Familienkarte überreicht, persönlich von der Sozialministerin Ulrike Schärf. Sie waren mit dabei. Was war das für ein Moment, Herr Präses? Ja, zunächst war es ein sehr spannender Moment,
3: zur so Familie mit sechs Kindern in dieser Behörde zu erleben, ja, wie die da <lacht> Leben reinbringen. Also sehr diszipliniert ist das natürlich abgelaufen an diesem großen Tisch mit der Familie und den Eltern dieser sechs Kinder, mit den Vertretern der Organisationen, mit der Sozialministerin und ihrem Bürostab. Ja, und dann... Wie, die, wie der offizielle Teil vorbei war und sich dann die Kleinen auf diese Muffins gestürzt haben. Also es war ein sehr spannender Moment und es war schön zu sehen, es tut sich was. Es gibt Ergebnisse nach langem Ringen. Diese Merkin-Familienkarte war ja auch tatsächlich ein Projekt, das jetzt schon über mehrere Monate entwickelt wurde. Und wo man dann auch merkt, jetzt müssen wir an den Start gehen, auch wenn sich da noch einiges klären muss, dass viele Organisationen oder Träger noch da aufspringen und Angebote machen. Ich denke, das ist noch nicht beendet, das ganze Projekt, sondern es ist eben jetzt der Startschuss für weitere Player, die da noch mitmachen. Und von daher wird es
1: spannend, wie sich das entwickelt. Mit Projektträger meinen Sie Unterstützer, weil es ist eine Karte, mit der man dann als Großfamilie Vergünstigungen bekommt, oder?
3: Vergünstigungen auch nachweisen kann. Die Kinder, die ich dabei habe, sind auch tatsächlich meine Kinder. Das kann sich auswirken auf Eintritte in Museen, Freibädern, wie auch immer. Oder auch dann ja vielleicht Begünstigungen beim Einkauf geben, je nachdem, welche Produkte ich da beziehe. Und ich denke, da können einige Organisationen sagen, wer die Mehrkindfamilienkarte vorlegen kann, der bekommt bei uns jene oder diese Vergünstigung oder je nachdem, was noch
1: ansteht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Sozialministerium eine Anschubfinanzierung für das Projekt gegeben? Das Sozialministerium hat die Person finanziert,
3: die diese Karte eben entwickelt hat, auch das ganze Drumherum, die Werbung, die, 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 die Seite, auf der sie dann eben angeboten wird. Ja, bis hin zum Design und alles, was damit verbunden ist. Wird die dann bei Kolping
1: ausgestellt? An wen
3: kann man sich da wenden? Es gibt eine Website, mehrkindfamilienkarte.bayern heißt die. Dort kann man sich einfach registrieren, die Karte beantragen und sie wird dann vom Landesbüro zugeschickt, vom Kolbing Landesbüro, genau personalisiert eben mit dem Familiennamen, mit der Adresse, mit der Zahl der Kinder und dann entsprechend
1: zugeschickt. Eine weitere wirklich beeindruckende Aktion dieses Jahr im Mai war... Dass sich 1.700 Kinder und Eltern im Legoland eingefunden haben. Das Ganze hat der Kolping Großfamilienservice organisiert. Also wirklich so viele Kinder und Eltern für einen Tag im Legoland. Wie kam denn sowas zustande? Das war auch eine tolle Aktion, die das
3: Legoland im Zusammenhang mit dem Kolpingwerk eben mit dem Landesverband organisiert hat. Sie haben einfach sich zusammengeschlossen und gesagt: Wir machen einen vergünstigten Eintritt. Und das Kolpingwerk hat nochmal diese Vergünstigung bezuschusst mit der, mit der Summe auf das Eintrittsgeld und vor Ort praktisch das Geld auch ausgeteilt. Und so war das ein ganzer guter Tag für die Familien. Auch Werbung fürs das natürlich. Aber ich denke in erster Linie
1: als äh, Vergünstigung für die Familien eine tolle Sache. Und der Großfamilienservice, der organisiert jetzt nicht nur solche Highlights wie das Legoland, der ist auch generell für Großfamilien da. Da kann man sich dran wenden. Genau, wir haben eine Referentin,
3: die eben in Theisendorf sitzt, die das Familienreferat dort ja auch personell darstellt. An die kann man sich wenden. Da gibt es auch Vergünstigungen und da gibt es auch weitere Informationen unter dem Kolping Großfamilienservice äh, im Internet. Da kann man sich auch immer wieder dran wenden wenn man Fragen hat oder Anliegen hat oder wenn man für bestimmte Vergünstigungen sich informieren möchte.
1: Und wer möchte, kann diese Arbeit ja auch mit Spenden unterstützen. Also es ist kein Selbstläufer, dass man sagen könnte, Kolping hat so viele Zuwendungen aus Steuermitteln, aus Kirchensteuermitteln und anderswoher. Das kann man auch persönlich unterstützen.
3: Genau, man kann dort auch unterstützen, indem man selber spendet, zum Beispiel nach einer Aktion der Kolpingsfamilie dort ein Geld hinspendet oder ganz persönlich Zuwendungen gibt. Da gibt es auch ein Spendenkonto, man erhält eine Spendenquittung, also gerne, wer diese tolle Arbeit unterstützen möchte, kann das gerne so tun.
1: Jetzt haben wir viel gesprochen über die regionale Dimension der Familie bei Kolping, aber natürlich gibt es auch die Weltfamilie in der sie sich integrieren sozusagen. Da geht es vor allem über Kolping International, über diese Einrichtung, um solidarisches Handeln mit anderen Menschen, mit Kolpingsfamilien in Afrika, in Südamerika, in Asien. Und hier bei uns im Erzbistum gibt es ja da die Partnerschaft mit Ecuador schon seit einiger Zeit. Und da entsendet die Kolping-Jugend, glaube ich, auch Freiwillige, die da für ein Jahr hingehen, Frau Pauli.
2: Genau, also es gibt vom Erzbistum den Freiwilligendienst. Da ist auch immer eine Stelle von Kolping mit besetzt. Wir haben es in diesem Jahr leider nicht geschafft, die wirklich auch Kolping intern zu besetzen, aber wir freuen uns, dass sie trotzdem auch besetzt ist. Die Hauptorganisation übernimmt da eben die Abteilung Weltkirche und ist aber mit unserem Jugendreferenten in Kooperation, der da diese Stelle auch immer wieder mit betreut.
1: Und es kommen auch junge Äquatorianer zu uns.
2: Genau, also im letzten Jahr waren es fünf äh, junge EcuadorianerInnen, äh, die zu uns gekommen sind. Wir versuchen die auch zu unseren Aktionen immer wieder einzuladen. Einige sind auch tatsächlich von Kolping, äh, das freut uns immer sehr. Und die haben dort in Ecuador genau die gleichen Strukturen wie wir. Also da gibt es auch Kolpingsfamilien, Familien, die verschiedenen Ebenen. Und das ist eigentlich so das Tolle an dem Verband, dass es genau die gleiche Struktur, die wir hier in Deutschland haben, auch in Ecuador gibt oder in den anderen Ländern, vielleicht in einer ein bisschen abgewandelten Form Genau und international findet auch Partnerschaft auf Augenhöhe statt. Ich freue mich in diesem Jahr sehr, ich darf mit dem Erzbistum nach Ecuador reisen und darf Kolping vertreten, was mich sehr, sehr freut, um natürlich einfach auch mal persönlich zu sehen, wie ist es dann wirklich vor Ort, weil klar, man kennt die Geschichten, man kennt die Fotos, man kennt die Bilder aber dann wirklich vor Ort nochmal zu sagen und vielleicht auch zu erleben, was für, bedeutet für die Menschen Ecuador Kolping. Das, glaube ich wird eine ganz eine tolle Erfahrung werden und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Ja Herr Breses, jetzt haben wir wirklich über vieles geredet bei Kolping in puncto Familie. Kolping versteht sich als Familie und setzt sich auch für Familien ein. Kann man denn dieses vielfältige Angebot, über das wir jetzt gesprochen haben, überhaupt noch toppen? Gibt es neue Ansätze, vielleicht auch neue Ideen, die Sie jetzt auch mitgebracht haben? Ist da überhaupt noch was anderes möglich? Toppen insofern, als dass wir es immer wieder an die
3: aktuellen Bedürfnisse anpassen. Das zeigt jetzt zum Beispiel auch das Leitbild, dass wir natürlich schauen, welche Hilfe brauchen Familien heute? Ich denke, gerade diese Mehrkindfamilienkarte hat sich ja auch aus der Not entwickelt, in der Corona-Zeit, im Supermarkt nicht genügend. Papier zu bekommen, weil man nicht sagen konnte, das sind alles unsere Kinder. Also ich glaube, es gibt schon immer wieder aktuelle Bedürfnisse, an die wir andocken können, auf die wir reagieren. Toppen insofern, als wir darauf aufmerksam machen, dass wir sagen können, schaut her, das ist auch ein Engagement von Kirche heute, dass wir auf Familien zugehen, dass wir die Familien im Blick haben, dass wir auch wirklich den Kinderreichtum unterstützen und als wertvoll ansehen und ich
1: denke, da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben. Wie ist es in der Jugendarbeit, Frau Pauli? Kann man da noch was anders machen? Gibt es da immer auch mal wieder neue Ideen?
2: Ich glaube, da ist tatsächlich äh, viel, was auch die Mitglieder einbringen. Also ich meine, das ist die eine Sache, ob wir auf die zusammen -Ebene uns irgendwas Lustiges überlegen. Es ist von den Mitgliedern äh, auch sehr, sehr stark abhängig. Was wollen die auch? Genau, und ich glaube, da ist tatsächlich viel auch gerade so zum Punkt, die Angebote, die man gerade hat, kritisch zu hinterfragen, ist es denn noch, wie der Christoph gesagt hat, zeitgemäß? Äh, ist es das, was gebraucht wird? Wie offen kommunizieren wir denn auch? Zum Beispiel ganz salopp gesagt, wie ist unsere Ausschreibung für eine Aktion beschrieben? Wen spricht die an? Oder ist es vielleicht noch die alte Ausschreibung, wo nur die und die Person angesprochen ist? Genau, ich glaube, da ist viel einfach vorhandenes hinterfragen, ob es eben noch zeitgemäß ist. Und natürlich gibt es auch mal Rückschläge und dann muss man sagen, okay, das war jetzt eben nicht das, was äh, gebraucht wird. Und das ist tatsächlich auch schon immer wieder eine Herausforderung, äh, das immer wieder ja, abzufragen, was, was braucht ihr gerade von uns äh, auf die Ebene Genau, und ich glaube, da ist es viel ein Miteinander, ein viel vor Ort nachfragen und einfach daraus äh, die Arbeit gut ausrichten zu können.
1: Also Familienarbeit bei Kolping weiterentwickeln, wenn ich Sie es recht verstanden habe. Darum wird es gehen und vor allem auch die Dinge bekannt zu machen, wie jetzt die mehrkind damit die Familien überhaupt wissen, dass es das gibt und was Kolping da alles Gutes tut. Richtig, dann, genau. <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Frau paul herr präses Widmann, dass Sie uns heute die Familienarbeit bei Kolping vorgestellt haben, dieses breite, riesige Angebot und auch, wie Sie sich selber sehen als Familie bei Kolping. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Sehr gerne. Und das war's für heute in der Kolpingstunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Kolpingstunde eine gute Zeit.
0: Münchner Kirchenradio Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Die Kolpingjugend der Diözese München und Freising will die bayerische Politik auffordern, für die Landtagswahl in Bayern das Wahlalter auf 16 herunterzusetzen. Bei einer Mitmachaktion wird jetzt dazu aufgerufen, einen Brief mit den entsprechenden Forderungen an die diesjährigen Kandidaten der Bayerischen Landtagswahl zu schicken. Eine Briefvorlage dafür und weitere Infos zur Aktion sind auf der Homepage der Kolpingjugend im Diözesanverband zu finden. Die Kolpingsfamilie Unter Föhring hat im Juli auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückgeblickt. Nach einem Festgottesdienst im Innenhof des katholischen Parzentrums fand ein Festakt statt. Die Vorsitzende Ilse Geier freute sich, auf sehr aktive Jahre sozialen Engagements zurückzublicken, in denen die Kolpingsfamilie von anfänglich 64 Gründungsmitgliedern auf 138 stetig angewachsen ist. Seit 1983 werden Altkleidersammlung, Nikolausgehen und Kinderfaschingsball mit großem Anklang bei der Bevölkerung durchgeführt. Ebenso die später hinzugekommene Ausbildungsbörse – und die second hand basare für Jugendliche und Erwachsene. Open-Air-Kino in der eigenen Kolpingsfamilie. Seit zwei Jahren geht die Kolping-Kino-Crew der Kolping-Jugend Pfeffenhausen aus Niederbayern mit ihrem mobilen Kinoanhänger auf Tour. Vor Ort werden Leinwand und Lautsprecher aufgebaut, sodass das Open-Air-Kino nahezu überall stattfinden kann. Jetzt kann das Angebot auch von Kolping-Jugenden im Diözesanverband München und Freising genutzt werden. Interessierte können sich im Jugendbüro des Diözesanverbandes in München melden. Im gemeinsamen Gespräch entscheidet dann die Kolpingsfamilie Pfeffenhausen, ob und wie das Open-Air-Kino bei den Bewerbern durchgeführt werden kann. Die Kolping-Bildungsagentur sucht für das Gieseler-Gymnasium in München-Schwabing einen Schulbegleiter. Schulbegleiter tragen dazu bei, dass alle Kinder am schulischen Leben teilhaben können. Während des Schulunterrichts helfen sie einem Kind in lebenspraktischen Dingen und bieten Unterstützung beim Lernen. Voraussetzungen sind unter anderem eine abgeschlossene Ausbildung und Freude in der Arbeit mit Kindern. Weitere Infos zur Stelle gibt es bei der Kolping-Bildungsagentur in München. Und noch mehr Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt es immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de. Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.